1: Les choses qui n'intéressent peut-être que nous, mon nom est Alexandre Charme, je suis accompagné de nos deux autres héros habituels et j'ai nommé Mathieu Alligny et David Charbonneau. Salut les gars! Salut! Ça Allô, va? allô! Passe une bonne semaine? Ouais, Écoute,
2: euh, semaine de la rentrée,
1: semaine de travail prolongée, pour, dans
2: mon cas à moi, c'était une grosse semaine. Ben
1: oui, c'est vrai, toi tu as travaillé toute la fin de semaine. Oui, oui, oui. Ouais, moi, c'est moi... C'te... Ça s'en vient, toi? Oui, c'est ça. Moi, je vais faire un chiffre là, qui va durer... Euh... 12 jours. ouais ouais ouais, c'est ça, c'est ça. Ça va m'enlever l'envie de vivre, puis probablement m'a rajouté un désir de me crever les yeux moi-même avec un objet pointu.
2: David, il est en processus de déménagement, fait que toi aussi, en plus, la session, je dis bien, qui commence, ça doit pas être de tout repos.
3: Non, avec la job, la session, le déménagement, puis tout. Puis en fait, c'est que moi, j'ai un gros problème d'envie, puis c'est que plus je panique, moins je fais de choses.
1: Puis là, présentement, c'est c'est comme le plus poche, tu sais, le, 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 le système androcrinien, le fuite de combat, c'est comme le plus poche système qu que tu peux imaginer, là. je ne bouge plus je fige. <rire> ouais, ben, ben
3: écoute, c'est absolument problématique, surtout considérant que tu sais tant qu'à rien faire, faudrait que je fasse des boîtes,
2: ouais, ouais, mais ouais. que
3: comme, je fais juste paniquer parce que j'ai pas fait de boîtes, fait que je suis comme dans un cercle vicieux.
1: Mm -hmm. Ton niveau de stress fait juste augmenter sans arrêt. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et, écoute, je te souhaite de jamais être aux prises avec un prédateur. <rire> Sinon, ça pourrait être euh, problématique. Et avant qu'on en, qu
2: entre là-dedans, dans, dans le, le show de l'émission, euh, on, on sera seulement en audio cette semaine, malheureusement, parce qu'on a un petit problème technique. Ça arrive des fois à la station à choc, étant euh, donné qu'il y a beaucoup de, de diffusion euh, Facebook en live à toute la ben, journée. Facebook est comme mal fait pour faire autant de diffusion live, en tout cas auprès de petites entreprises comme comme Les Chocs, euh, qui est une petite OBN à l'intérieur de lugam euh, Ce qui fait que de temps en temps, on est comme bloqué de faire des pauses, puis comme notre émission est malheureusement euh, tard le soir, il n'y a pas d'employés de choc pour nous aider à, à changer d'administrateur.
1: de droit d'auteur.
2: C'est ça, c'est ça. Facebook pense qu'on viole les droits d'auteur. J'aurais pensé,
3: moment. considérant que ça fait deux semaines qu'il n'y a pas de pub avant notre intro, que c'était peut-être un problème de commanditaire. <rire>
2: <rire> on est chansons, on est quand même ben, financé par des cotisations étudiantes pas mal. Ben, ben, hein. Écoute, ça c'est... Euh... <rire>
1: C'est ça. C'est la beauté du monde. Ben oui, exactement. Euh, <rire> mais écoutez, cette semaine... Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine, vous autres, les gars?
2: Bien, c'est ça. Comme je vous disais, en début d'émission, je n'ai pas été particulièrement geek cette semaine. Non. Je vais vous parler d'un comic book, moi, cette semaine. Quelque chose que, un monde que je ne connais très, que très peu, mais je me suis offré quelque chose à et puis je vais vous partager ma belle découverte. Euh, donc, j'ai lu ça au courant de la semaine, mais sinon, la pas mal, la seule chose de geek que j'ai faite, c'est jouer encore à Stellaris, euh, parce que j'ai décidé de jouer un empire différent de ce que je vois d'habitude, puis euh, j'ai eu une game quand même assez le fun.
1: Ouais, ben, tu, tu me contais ça en, en je te disais justement que euh, mon, mon empire euh, du dieu de, du dieu machine ouais, ouais. Euh, se portait euh, dix... écoute, j'ai de la misère, je t'avoue j'ai essayé la nouvelle expansion Synth euh, Synthetic Dawn, qui était intéressante, qui, ouais. euh, je te dirais, elle aurait pu rajouter <rire> quelques éléments un petit peu, je trouve mm -hmm. que le, le, les machines sont très euh, à l'os. Ouais, il pourrait y ouais. avoir un, un petit peu plus de flop. Ça ce, s'étend ce, dit, ma partie présente, il a fallu que je recommence trois fois parce que je me faisais des trous où j'avais des mauvais départs. Ouais, ouais. Euh, mais euh, j'ai décidé de recommencer ma partie hier en, en regardant le créateur, parce que c'est moi puis les créateurs de personnages. Hein. Je regardais le créateur <rire> de civilisation et je faisais, ah, me disais, je pourrais faire quelque chose qui me serait plus intéressant. Moi, j'ai trouvé un peu poche le créateur de civilisation dans, dans Stellaris. Je te dirais qu'il aurait pu gagner s'il permettrait d'avoir un petit peu plus plus de bonus. Mmh. S'il y avait comme 2-3 euh, points de bonus de plus, tu aurais l'impression de plus euh, personnaliser, ton personnaliser adéquatement. Mais, tu sais, rien qu'un mode ne peut pas, peut, pas, euh, peut pas régler. Mmh. Ceci étant dit, euh, j'ai vu justement un des traits euh, et, et je ne peux pas résister de me recommencer une game à cause de ça. Et en gros, c'est qu'on joue. Moi je, je donc dans la nouvelle expansion, l'expérience synthetic Dawn, on joue une, une machine intelligente, une intelligence machinique, ouais, si ouais. vous voulez, là. Qui est comme une grande conscience de machine, qui est comme des drones qui font leur job. Ouais. Euh, et euh, une des options qu'on peut avoir, c'est qu'il y a. Euh, t'es en charge d'êtres humains légumineuses ouais. qui, euh, eux, ont décidé de ne rien, pas en tout de leur société, ouais. mais juste vivre le, leur vie comme des édonistes ouais. Donc, en gros, t'es comme la gardienne d'une vieille civilisation, est ça, une civilisation qui... Ce point, pour le restant des temps, ouais. le baigne. Ouais. Et je ne peux pas résister à ne à, à, à pas recommencer complètement ma civilisation. Pour, je vais te, je vais
2: pour, te recommander un. un... Pour, pour,
1: pour pas avoir une gang de légumes. Puis probablement ouais, ouais. avec des mollusques. J'ai ouais, mes ouais, ouais. robots qui vont être en charge de mollusques. Ouais, je pense que je vais me <rire> à résister. Euh, je, je vais te
2: recommander un YouTuber qui s'appelle, euh, je vais te l'envoyer le lien, on pourra le partager pour les gens qui nous écoutent qui seraient intéressés. Mm -hmm. Mais euh, il s'appelle Oracle Dworak, c'est un Allemand en fait, mais il joue euh, ses vidéos en, en anglais sur sur YouTube mm -hmm. et il a beaucoup joué à Stellaris. Et notamment à la sortie d'Utopia l'année dernière, il a sorti une vidéo dans laquelle il a voulu jouer toutes les features de Utopia, mais à 100% en okay. faisant un empire qui était vraiment construit pour faire ce qu'on appelle dans le jeu euh, building tall, donc construire en hauteur plutôt oh, qu'en largeur. Donc mm -hmm. au lieu d'avoir un empire qui fait la moitié de la galaxie. On a un petit empire, mais qui est tout aussi puissant qu'un grand empire ouais. parce qu'on a les, les possibilités de le faire. Il a fait, un, il a fait vraiment un vidéo complet là-dessus qui durait pratiquement 100 euh, vidéos YouTube là, de, okay. de quelque chose comme 30 minutes. C'était très, très, très en profondeur, mais Quand ça a marché ouais. sa stratégie vraiment beaucoup. Puis à la sortie de Synthetic Down, c'est ce qu'il a fait, en fait. Il a créé une race qui a appelée les Collecteurs, euh, parce qu'il ramassait des aides biologiques pour les mettre... Parce oui. que toutes les autres utilisations ouais. biologiques que tu vas aller capturer, ils vont devenir comme ça aussi. Ils vont devenir une tu une vas les autre... mettre dans oh, des réserves.
1: — ouais, très... là, ouais ça, va, ça va être très difficile à
0: résister. Ouais. — oh, ouais, ouais.
2: Puis t'as même un achievement pour aller mettre, je pense, deux races de Fallen Empire dans des réserves. Si tu fais ça, t'as un achievement de, de, de débloquer sur Steam. Là. Ouais. Euh, mais c'est ça, il a fait une, une série complète avec ça. Puis lui, il a la particularité de jouer dans des mondes très, très, très spécifiques il aime ça jouer dans des niveaux de difficulté très élevés. Mm -hmm. Fait que là, il a fait sa, sa partie des collecteurs, que je n'ai pas, pas fini. d'ailleurs, je l'ai commencé il n'y a pas très très longtemps, euh, mais elle aussi, elle se rend comme 75 vidéos. Euh, il a fait sa partie avec le 5 fois plus de planètes, euh, donc le plus de planètes possibles que tu peux avoir dans ta galaxie, okay. la plus grosse galaxie possible, avec euh, le niveau de difficulté Insane. Euh, donc, il commence le jeu, puis tout le monde est à peu près 15 fois plus puissant que lui. <cười> Quand mais même, il est assez même. habile puis il donne quand même quelques trucs pour pouvoir t'en sortir là-dedans pis c'est mmh, assez impressionnant
1: ça, ça pourrait être intéressant ouais, ouais, même, ouais. je trouvais l'idée assez folle ouais, donc, ouais. je peux pas vraiment résister à ça
3: à chaque fois que vous parlez de Stellaris ce qui est très okay. drôle chose que vous êtes peut-être pas au courant mais c'est que moi je retourne réinstaller après chez nous Stellaris <rire> j'ouvre le jeu j'essaie de me créer une civilisation pis là je suis déçu par le créateur de civilisation fait que je désinstalle le jeu ok qu'est-ce que tu fait... qu que
2: aimerais qu'il soit là qui est pas là mettons Je, je sais pas.
3: On dirait que ça... En fait, c'est que je pense... Je pense que j'aurais aimé... J'aurais peut-être aimé le, le jeu, je pense c'est la semaine passée que vous avez parlé, qui est comme un genre de, de, de Stellaris mais qui avait plus de micro-gestion ou je sais pas euh, trop, Empire euh, Galactic euh, endless... Empire, non c'est Endless, ah, non, Space. Ça, endless, endless Space. Space Endless Space 2. en vrai. fait c'est avant les vacances je pense, ouais, ouais, ouais. c'est ouais. la semaine passée ouais. ouais. peut-être que ça, ça m'intéresserait plus et pourtant j'ai trippé sur Stellaris quand c'est sorti, mm -hmm. ouais. mais on dirait que j'ai eu l'impression de faire
1: le tour vite je te dirais que visuellement c'est un jeu qui est significativement plus ouais, intéressant que ouais, ouais. Stellaris euh, Endless Space 2 ben, c'est peut-être ça, je sais pas, là peut-être j'ai pas essayé encore les DLC, je pense que je les ai achetés en plus. C'est un mais... risque, il faut comme que... Tu te donnes une idée, là, un triple, mm -hmm. euh, puis jusqu'à un certain moment, ça m'arrive de temps en temps, justement, de prendre, prendre un mode qui va me donner quelques points de trait euh, de plus pour faire, mettons, la civilisation que je veux. Fait que mm -hmm. je tiens exemple, je te un exemple. Je tiens à faire une société impériale, mais où est-ce que mon monde sont quasiment immortels. mais mm -hmm. ben, c'est un trait qui coûte beaucoup plus, beaucoup de points. Euh, tu vas énormément hypothéquer ta race, en fait, si, ouais, ouais, ouais. Si tu, tu vas avoir veux... plein
2: de traits négatifs pour c juste ça. ce trait positif-là. Fait que
1: de temps en temps, je vais aller pseudo tricher justement, à ouais, ouais. prendre ce trait-là, booster ma race. Euh, le contre-coup que c'est là, c'est que ça booste les autres civilisations à l'entour ouais, ouais. de toi aussi, parce que c'est la manière que le jeu est bâti, si t'augmentes tes traits, t'augmentes oui, les oui. traits de, de la création fait que des En Dans le fond, le mode dont tu
3: parles, c'est que ça rajoute deux traits supplémentaires à ta, à ta civilisation. Ben, c'est ça,
1: exactement. C'est un, un peu ce que tu dis qui manquait tantôt dans le ça. générateur, selon toi. T'as une impression ouais. d'avoir euh, une, 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 une civilisation qui est un petit peu plus tridimensionnelle, ouais, je ouais.
2: dirais. Mais c'est un jeu une communauté de modes vraiment très 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 grande donc euh, toutes les limitations auxquelles tu peux penser même les limitations qui sont créées suite à des modifications des créateurs du jeu euh, pour toutes sortes de raisons ils vont décider par exemple de buffer certaines ouais. affaires qui sont trop puissantes dans le jeu euh, puis les fans sont pas super contents fait qu'ils vont ils vont créer des modes moi j'ai installé deux modes par exemple qui qui sont concomitants un peu mais le premier mode c'est que il euh, y a un DLC qui est paru il y a pas très longtemps les Vietteans euh, c'est je pense c'est le premier grand DLC qui a lancé c'est un c'est un jeu qui rajoute dans le fond certaines euh, certaines eh espèce de l'espace unique, mettons, tu as comme un dragon de l'espace qui vit dans un système spécifique. Mmh, mmh. Il est vraiment difficile à tuer, mais quand tu le tues, ça te donne des boosts vraiment intéressants. Euh, le problème, c'est que la manière que le DLC de l'Eviathan fonctionne, c'est que euh, ces créatures-là ont une chance de spawner, mais ils ne spawnent pas automatiquement à tes empires. Puis ils vont avoir une chance plus grande si ton empire est plus grand. Mais même en jouant la map la plus grande, tu peux jouer une game sans voir certains des mmh. éléments du DLC. Fait que moi j'ai installé un mode qui permet d'avoir automatiquement tous les éléments du DL4 DLC.
1: Ouais.
2: C'est ça. Il y a une autre affaire aussi, c'est qu'il existe dans un de ces éléments-là de l'Eviathan. Euh, une forteresse énigmatique que tu peux rencontrer maintenant dans l'espace qui va t'attaquer si tu vas proche, trop proche d'elle mais quand tu réussis à la détruire ça donne accès à des technologies perdues spécifiques qui sont vraiment cool euh, mais le jeu ils ont décidé de rendre ces technologies là euh, je dirais les rendre moins euh, moins attrayantes pour les joueurs quelque part il y en avait quatre technologies puis ils en ont réduit à maintenant les quatre existent pareil mais quand tu, tu réussis le jeu t'en as ouais. juste une qui se parle dans, 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 dans ton arbre de technologies à toi mais il y a plein de modes qui sont sortis pour faire en sorte de contourner ça puis des de ouais, avoir pareils
1: minimalement, tu peux, enlever, en fait, tu peux enlever les limitations qu'il existe. Exactement. Tu peux te rajouter des bonus. Euh, je te dirais là, que la quantité de mode est assez impressionnante. Ouais. D'ailleurs, j'en ai vu une juste pour Mathieu, où est-ce que tu peux jouer une civilisation de chanteuse de K-pop. <rire> et euh, euh, je suis certain que Mathieu, ça va ouais, super vous ouais. intéresser. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, mais, euh, Mathieu, on a un grand combat ouais. euh, de faire passer de la K-pop ou de la J-pop euh, à, à l'émission. Et, et vous comprendrez que Mathieu est fermement opposé. Mm -hmm. Fermement.
3: Et on le comprend. Mais <rire> <rire> euh, non, non, c'est juste qu'elle vous entendre parler Depuis tantôt, puis je vous entends quand même Parler souvent de Solaris, pas nécessairement ouais. Uniquement à l'émission ouais. ouais. À l'émission,
1: ça doit faire au moins la troisième fois qu'on en parle ouais, ouais, ouais.
3: Mais c'est juste, je me demande J'en viens à me demander, est-ce que vous considérez Que c'est un jeu qui se joue strictement Avec des modes parce que vous parlez quand même souvent des... Moi, je sais que j'ai une relation à avec les modes. C'est contrairement,
1: mettons, un jeu comme Civilisation. Civilisation, tu vas pas te mettre à moder mettons, comment que les civilisations, proprement parler vont être construites, faites ou balancées. Pourquoi? Parce que t'as une idée de ce que, mettons, ce que les Américains sont, ce que les Russes sont, ou etc. Là, c'est que t'as une option supplémentaire, parce que, vu que systématiquement, ce que tu fais, c'est créer Ben, c'est ça. Là, t'as comme... Tu peux y aller jusque dans le détail Cosmétique, euh, où tu peux aller dans le détail un peu plus raffiné, qui est euh, justement, euh, qui affecte la balance du jeu, là, par exemple. Mais, écoute, moi, je vais. Va, la game que je vais recommencer va être. Euh Borderline Vanille, c'est-à-dire mm -hmm. je pense pas que j'aurais ajouté grand-chose mm -hmm. peut-être euh, que mes légumineuses ça va être des chanteuses de K-pop je, <rire> euh, je peux pas vous le dire, mais en tout cas euh, j'ai fait, fait, euh, fait aussi beaucoup ça euh, cette semaine d'ailleurs ah ouais. on se voyait fréquemment sur Steam je me suis découvert aussi une nouvelle passion là, et c'est la troisième saison euh, de la série télévisée euh, Like Moi à Télé-Québec, je sais pas si vous avez vu ça euh, ouais, je pense oh, qu'on en parler d'ailleurs à l'émission ben euh... ouais, mais tu sais j'ai réalisé que c'était plus approprié d'en parler en début d'émission comme oh ouais. ça euh, et euh, j'avais réalisé là, que j'avais déjà vu plusieurs sketchs euh, sur les médias sociaux ouais. euh, je suis quand même un, un... moi c'est à
2: peu près tout ce que je connais j'ai vu des sketchs passer à gauche puis à droite je connais un peu l'esprit de la série mais j'ai jamais écouté de manière euh, assidue
1: oui non, mais c'est ça. Fait que je, je connaissais déjà, euh, quand même, bien, là, euh, Adib euh, je, et je connaissais quand même aussi quelques comédiens là, de, mm -hmm. de cette série-là, que j'étais déjà fan. Euh, mais c'est ça. Fait que mon, mon impression, c'était surtout juste quelques sketchs pris hors contexte, c'est euh, des médias sociaux. Euh, et là, je suis allé sur le site de, de Télé-Québec et j'ai écouté là, la première saison. J'ai passé euh, d'une traite les neuf premiers épisodes. Mm. Euh, c'est euh, très drôle. Euh, Télé-Québec score fréquemment dans le mille avec leurs émissions de sketch humoristiques mm -hmm. quand on y pense. Là. Si on se souvient, mettons, d'allumer pas euh... N'achetez pas votre sècheuse. Ouais. Chicken Swell. Euh... Ça. Les Check Appendices, West. plus récemment. Chicken c'était Radio-Canada, ça étant dit. Les Appendices. Oui. Ah, oui? Oui. J'étais sûr que c'est ça qui avait remplacé euh, N'achetez pas votre sècheuse. Pas un. Pas selon moi. Mais en tout cas, tout, tout ça pour dire que euh, ils ont quand même une belle tradition. C'est un poste de télévision qui a quand même une belle tradition euh, de, de, de sketch, d'émission à sketch humoristique. Euh, et, et les comédiens sont hilarants, les textes sont disjonctés. Euh, j'ai pas hérité de rire euh, pendant neuf épisodes straight. Écoutez, euh, j'ai tellement aimé ça euh, que euh, j'étais euh, m'acheter des billets euh, pour le show de Catherine Lavac live. Là c'est-à-dire que j'étais pas capable de, tu sais, il a fallu que je trouve une manière d'avoir une dose supplémentaire. Fait que, <rire> non, euh, écoute, j'en parlerai peut-être plus longuement, mais que j'ai passé l'entièreté de la, ouais. du catalogue, là, je vais vous avoue que je suis pas encore, euh, je suis encore rien qu'à une demi, ben, un trois. 3 quarts, 4 euh, cinquièmes de saison. Hmm. Mais euh, non, euh, grosse mission. Toi, mais, toi David, qu'est-ce que t'as fait de bon cette semaine?
3: Ben là, présentement, je suis en train de live dans votre phase d'acheter Synthetic Down. <rire> <rire> fait j'ai juste euh, checké mon numéro de, derrière la carte de crédit.
2: Chance qu'on n'a pas de vidéo en ce moment. Hein, qui, <rire> qui permettrait de zoomer la carte. Puis, euh... fait
3: que, finalement, il est encore euh, installé sur mon ordinateur. Fait que j'imagine que l'expansion va s'installer euh, tout ça. Hein. Mais, ouais, non, en fait, cette semaine, j'ai <rire> c'est fait. Cette semaine, j'ai fini euh, le dernier Assassin's Creed ce qui me manquait à faire pour compléter toute la série des Assassin's Creed, sauf le premier, je pense que je me suis toujours un peu calissé, là, j'ai pas tant embarqué dans les. C'était. T'sais, faut dire que le premier, si vous avez euh, déjà joué, euh, il est pas bon. mais ben, ben, c'est que que répétitif a... au bout, c'est euh... tout le temps, tout le temps, tout le temps la ouais. même chose. Il y avait un euh... aspect de
2: nouveauté quand c'est sorti. Oh, mais... ouais. ben, ben, parce que ben, moi je qu me souviens que la mi jeu l'aspect de nouveauté. C'est ouais,
3: ça. T'sais, la première chose que j'avais entendue sur Assassin's Creed de l'époque, puis euh, c'est ça qui a fait que j'étais tellement excité, c'était que c'était un Grand Theft Auto au Moyen Âge. Fait que là, ouais, ben moi c'est ça qu'on m'avait ouais, dit, ouais, tu sais. Ouais. là, moi je capotais, j'étais comme si ça va être ça, ça va être ça, ça va être J'ai acheté Assassin's Creed, puis je me suis tanné quand même rapidement. L'histoire était quand même bonne, mais je veux dire, tu sais, c'était tout le temps va au point A, tu la mm -hmm. personne ouais. reviens ou ouais. tu des plumes. Super linéaire. J'ai ouais. pas, euh, <rire> j'ai pas trop compris euh, l'histoire des plumes, mais euh, non, fait que là j'ai complété l'entièreté. Des Assassin's Creed euh, normaux, là, parce que je pense qu'il y en a qui sont genre en
1: 2D ou whatever. T'as-tu fini... déjà fait Rogue Ouais. Ah, okay. Je l'ai fini. Euh, C'est j... bizarre l'histoire d'Assassin's j... Creed Rogue. Oui. Hein. oui. C'est un, un jeu de consoles précédentes qui ont sorti en même temps qu'un jeu de nouvelle console. Ah ouais? Ah ouais, en, ils ont totalement défoncé le launch. Apparemment, c'est un des très bons Assassin's Creed. Ben oui, en fait,
3: parce que c'était une certaine époque, parce que maintenant, je peux parler, je suis comme quasiment un expert d'Assassin's Creed. <rire> euh, c'était une époque où ce que les jeux étaient de plus en plus décevants. Si je me trompe pas, c'est que c'est Ubisoft Québec et non Ubisoft Montréal qui avaient fait Rogue et euh, sont revenus à un style euh, un peu plus vieux, d'être okay. les premiers, euh, moi il faut dire que mon préféré euh, à ce jour euh, c'était euh, Brotherhood, et, euh, qui est ouais, comme le 2 genre, non mais toute l'histoire avec Edio, puis ce qui se passait dans la réalité aussi, je trouvais ça super intéressant, je me sais plus c'est quoi le, le nom du personnage euh, qui était dans le monde réel, euh, j'allais dire Damon, mais non c'est pas ça, en tout cas je trouvais ça super c'est Desmond, exact. Desmond Miles. Ouais. Euh, non, c'était super intéressant. Là, ça a comme un peu chié, après euh, la série avec Ezio, où ce que euh, t'étais rendu, euh, voyons, euh, quelqu'un qui se promène avec son père. Je pense que j'en parlais la semaine passée,
1: justement. Mm -hmm. Là, avec... Ben, moi tu vois c'est là que j'ai eu une cassa avec Assassin's Creed, c'est quand eux autres ont commencé à se sacrer de leur histoire, moi j'ai commencé à me sacrer de la leur aussi ouais
3: parce que le seul, le seul en fait point en commun qu'il y a avec l'histoire de la réalité c'est que les deux personnages dont tu t'es calissé pendant toutes les premiers soit genre le scientifique un peu baveux puis la hackers ben c'est rendu les seuls points en commun, c'est qu'une fois de temps en temps t'as ouais. une communication avec eux ou tu vois dans Syndicate en fait c'est que tu suis leur aventure en parallèle euh, il cherche l'objet que tu es en train de chercher dans, dans le, le jeu de Syndicate. Euh, justement, la semaine passée, tu parlais que tu avais un problème avec le fait que c'était un frère mot et une sœur jumelle. Euh, les, les personnages... Ouais. Euh, cependant,
1: moi, j'ai trouvé ça... En fait... Ben C'est juste que conceptuellement, euh, vu que tu voyages dans ta mémoire génétique... Oh oui, ben tu disais euh, que
3: ça avait pas de sens. Ben est là, que mais le scénario
1: dirais. où est-ce que, euh, les, les, est que tu vois les deux... Les deux faut Il y aurait fallu qu'il y ait un enfant ensemble. Parce que si je vois dans la mémoire génétique de mes enfants. Je te vendrais pas le punch à la fin. OK. ben écoute. Non, non, non. <rire> c'est pas un <rire> punch ça, ça ça, ça, ça Mais euh,
3: euh, Non, mais le fait, tu sais, il aurait pu à la limite euh, faire qu'un des deux personnages, tu l'utilises pas tant. Je pense que ce qu'il voulait faire, c'est... Tout ce que j'ai à dire, en fait, sur Syndicate par rapport aux deux personnages, c'est que la fin est crissement épique. Puis, euh, en fait, la dernière mission, c'est que tu es obligé... Tu fais une partie, mettons, avec le frère, puis là, ça coupe pis t'en reviens à wow. la soeur, qu'est-ce qu'elle fait, Puis c'est que les deux personnages sont obligés de, de, de travailler ensemble, pis ils se battent. Mmh. Ça a été vraiment, vraiment particulièrement plus haute comme jeu. Et j'ai adoré, là, Syndicate, que euh, ça soit même, je pense, tout le long du jeu. Parce que je vous donne un exemple, wow. euh, dans la mission, euh, ben t'es comme, il reste la dernière à cible euh, à tuer, genre. Puis euh, ben la fille est en train de parler, parce que c'est comme dans un événement public tout, fait qu'ils peuvent pas s'attaquer. Puis euh, le, le méchant euh, Il est en train d'expliquer son plan puis la fille est comme en train de l'envoyer chier en disant ouais mais je pense qu'on a une longueur d'avance sur toi. Puis là après tu revires mmh. aux frères. Puis là c'est ton but c'est de péter le plan qu'il est en train d'expliquer à fille etc etc. Puis le combat final mmh, as aussi. J'ai
1: l'impression qu'ils ont pogné leur fait recette que... adéquate mais à la fin. Ouais jeu, exactement hein. dans le mmh.
3: dernier chapitre. Puis c'est la question que je me suis posé justement c'est est-ce que ça vaudrait la peine que j'aille chercher les diocies. Ben, je me dis mmh. si on comprend ça à la fin peut-être que les qui DLC... qui prolongent ça bout de la fin là. Ouais, ouais. tu sais je pense ça aurait pu être intéressant.
1: Mmh. Donc tout ça pour dire que. C'est euh... Le bûcher des vanités, je pense, qu'il était le DLC de Assassin's Creed 2. Puis, euh, il m'avait euh, poppé et déçu. Ben, moi, tu vois, c'est les
3: premiers DLC que j'ai acheté, c'est Black Flag, parce que j'avais vraiment trippé ouais. sur euh, Black ah, Flag. Ben, moi,
1: j'avais trippé sur le bout de bateau. Oui, mais c'est ça. ça. Fait
3: que je m'étais crime je vais essayer d'aider aussi. Puis non, non, ça me en ouais. fait j'ai acheté la Season Pass. J'ai été jusque là en me disant j'aime tellement ce jeu là que je vais acheter la Season Pass. Et je pense que c'est une des dernières fois de ma vie que j'ai acheté une Season Pass et la première d'ailleurs.
1: J'ai bien de la misère avec Ubisoft en général je me suis promis cette année que j'étais pour leur dernier leur, ils s'ouvrent guillemets, leur dernière chance Bien. qui est Far Cry 5 oh, que je vais ah, ouais, ouais. mais il euh, y a une recette dans, dans les trucs du d'Ubisoft que je suis quand Étané. même très tanné mm -hmm. puis euh, notamment la meilleure qui raconte une histoire que je j'apprécie je pas j'aime je, 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 pas tant que ça mm -hmm. parce que
3: de ce que j'ai entendu puis c'est là que je m'en allais en fait de, de ce que j'ai entendu dire Assassin's Creed Origins est génial puis il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça paraît qu'ils ont attendu deux ans avant de sortir le jeu au lieu de, de chier un peu comme les Call of Duty dans j'ai pas, par un pas, par pas joué mais
1: ce que je sais c'est qu'ils ont changé énormément de la mécanique du jeu ils ont l'air d'avoir pris beaucoup de points de Dark Souls ouais ben en fait c'est ça que j'allais dire un peu aussi euh,
3: tantôt mais non c'est pas vrai j'allais pas le dire j'avais carrément oublié d'en parler mais euh, Syndicate mm -hmm. euh, ils ont plus transformé ça un peu en action RPG fait que tu vas gagner de de l'XP tu ouais. vas monter euh, de level en achetant des skills etc ce qu'ils ont ramené dans Origin ouais. Euh, Origins, c'est ça, ils ont complexifié euh, le, 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 le système, système d'équipement puis hein? euh, tu peux avoir des armes euh, ben, des, ben des sortes d'armes différentes etc. Puis, euh, non, c'est ça, fait que là, je me dis Chris, Syndicate je l'ai fini, je pense qu'il est une heure du matin, je me dis, ah j'ai le temps d'essayer Origins 2 3 heures euh avant de me coucher tu sais. puis peut-être demain je vais pouvoir en jouer en fait euh, tu sais c'est un de mes plans originaux, c'était de d'en de, parler justement à l'émission de Origins mm -hmm, aujourd'hui mm -hmm. euh, malheureusement ça a pas pris de temps et c'est la première fois en cinq ans que ça m'arrive euh, le jeu s'est mis à laguer. le jeu est tellement beau l'effet ah. en fait c'est que dès le début c'est que ton personnage est comme dans une caverne puis là je pensais je me disais ah je peux peut-être essayer de jouer pareil je lagais pas mais euh, t'as Un une option pour expingue. ouvrir une torche le feu est tellement bien ouais. fait que le feu faisait laguer fait que là je me suis dit, je jouer sans torche si je vais me faire chier au okay, pire je vais jouer avec le brightness je vais jouer sans torche moi, je veux jouer à Origins. Et là, le problème, c'est quand je suis de la caverne. Le open world ouais, est ouais, tellement est gros est que mizarre. là, ouais, ouais, ah. mon, mon dromadaire euh, il laguait. Là, là moi, ça m'a bien gros fâché parce mm -hmm. que moi, j'ai toujours rêvé de faire du dromadaire. <rire> c'est pas vrai, vous me verrez jamais là-dessus. <rire> Mais euh, non, non, c'est ça. C'est une de rêve. Fait, euh, ouais, ouais. fait que, ouais, ouais. Fait que je pense que j'ai joué 20 minutes, puis... Ça l'a été assez pour que, genre, j'en veuille plus, mais malheureusement. Euh,
2: ton ordi euh, supportait pas. Non, non non. Puis ton ordi devait quand même à des graphiques le plus low possible avec euh, toutes en fait, les settings. En oui, hein. je pense
3: que je pense que la première fois que je vois ça, c'est ouais. genre very low. Ouais là. ouais ouais. Tu sais c'est comme plus low là, c'est comme non non. non. Le ça va être que tu sais le jeu vas voir. Ouais. ouais, le jeu t'explique <rire> à quel point ton ordi c'est de la merde, ouais, ouais. tu te sens mal un peu mais ça m'a jamais dérangé tu sais uh -huh. comme jouer à minimal aussi puis tout puis tu sais uh -huh. tant que le jeu roule, moi je m'en calisse, c'est le concept du jeu que j'aime. Et
2: euh là tu t'es t'es un peu contraint à dire ben il faut que mon ordinateur.
3: Ha <laughs> Tu veux, mais punch. Mais non, je t'amène vers où ça. tu veux parler. <rire> je sais, mais là, c'est parce que j'en aurais parlé dans ma dans, dans ben. chronique de tantôt. Ben écoute, mais on va, on, mais
1: on, va, on, on, va te laisser on, en parler tantôt, ça, on va, on, Je vais t'arrêter, puis garde cette réflexion-là. Merci, euh, euh, Alexandre. Je, je, écoute, moi, je vais euh, faire un tour d'horizon de Saïkon Chronique euh, cette semaine. Je vais vous parler de la série de Marvel, Original Sin. Euh, après nous avoir parlé de euh, ces problématiques de carte graphique, Dave va nous parler de <rire> Team Hospital et two Point Hospital et Mathieu Aligny va nous parler de The Sheriff of Babylon. Ceci étant dit, nous allons écouter initialement Émile Bilodeau et euh, la chanson D'or. Non. Ben, c'est pas. Ah oh non, j'ai encore pas <rire> regardé le bon, mon Dieu. C'est Donovan Woods avec One. Je pense on que, que t'as avait... un épisode que t'as bien dit euh, wow. la chanson. C'est Donovan Woods et On the Night You Stay Home.
2: D'entendre l'artiste canadien Donovan Woods sur les ondes de choc.ca à la radio web de On euh, Vous écoutez l'émission Les choses qui n'intéressent peut-être que nous et on entre dans nos chroniques euh, hebdomadaires. C'est David, je pense, qui va nous ouvrir euh, l'émission euh, avec euh, du contenu par rapport à des jeux vidéo euh, un peu vintage qui, euh, qui, qui va avoir une suite. Parce que ça fait quand même longtemps, tu me disais tantôt 21 ans, je pense, depuis le premier euh, thème Hospital. Euh,
3: exactement, Mathieu. Puis en fait, euh, je trouve ça drôle qu'au début de l'émission, on parle de qu'est-ce qu'on avait fait cette semaine ouais. parce que, euh, ben c'est comme je disais avant la chanson, Assassin's Creed Origin ne fonctionnait pas sur mon ordinateur et c'est ce qui a fait que euh, entre autres, j'en suis venu à euh, décider de parler de ça pendant ma chronique euh, ça aurait pris cinq ans avant qu'un jeu vienne à bout de mon ordinateur. <rire> euh, mais malheureusement, à cause des hosties mineures de Bitcoin, il y a présentement une pénurie de cartes graphiques d'ordinateurs, ce qui fait que je peux pas changer mon hostie de cartes graphiques. Et euh, c'est un problème.
1: Tu sais déjà ouais. que les Bitcoins, c'est une plaie.
3: Ils ont baissé de comme 10 000$ depuis décembre. Euh... Il ouais, y a une drop de 50%, sais, c'est ah ouais.
1: euh, surprise. Hein
3: produit-là, euh, arrêter d'acheter des cartes graphiques.
1: Hein? Tu sais ouais, comment faire de l'argent avec des Bitcoins en passant? C'est les frais de transaction de Bitcoin qui est apparemment de bonne manière de faire de l'argent avec des Bitcoins. Ah, oui. Ouais. <rire> ah,
3: mais il y a quand même quelque chose qui a illuminé ma semaine lorsque euh, le mythique Louis-Philippe Savoie m'a envoyé un lien vers un article de Polygon qui euh, expliquait en fait qu'il allait avoir une suite au jeu de hospital qui a été créé en 97, fait que ça fait quand même un méchant bout mm -hmm, et que il jouait ça à, à cette époque-là, ou... oui oui, okay. bien, en fait euh, c'est un jeu que j'ai commencé à jouer en sixième année. Fait que je sais pas, ça donne quelle année, ça doit être genre 98 ou quelque chose comme ça. Puis, moi, ça faisait crissement mon affaire. C'était d'ailleurs Anthony Sullivan, si vous voulez tout savoir, qui m'avait montré ce jeu-là en sixième année, que je salue d'ailleurs. c'est pas mon ami Facebook, rien aucune raison qu'il connaissent notre émission, mais s'il nous écoute, je te salue, sauf si tu es un hostile mineur de Bitcoin. <rire> Je te pardonne tout de même parce que, voyons, tu m'auras fait connaître ce jeu-là. Si jamais il y a des gens qui connaissent pas ça puis qui sont intéressés, d'ailleurs, il est toujours en vente sur Origin, Puis il a l'air d'être comme sur des, des sites... Euh, je pense qu'il est en quasiment en freeware. Là. Ça ouais, fait quand ouais. même 20 ans. Euh...
1: Ouais, il, doit, pas, il doit être facilement pognable piraté. Là.
3: Ouais, euh, Origin, euh, c'est IA, fait que ça doit être la seule raison pourquoi ils Tu vendent, même si c'est gratuit partout qu'ils vendent encore. <rire> Mais euh, ça arrive quand même souvent, si je me trompe pas qu'il est gratuit sur Origin. Là. Moi justement je l'avais pogné là euh, l'année passée ou l'autre année d'avant. Euh fait que c'est ça le jeu en fait euh, quand je vous dis la suite spirituelle c'est que c'est pas exactement la suite officielle du jeu mais euh, Sega a réussi à pogner des anciens de l'équipe euh, Bullfrog qui était la compagnie euh, qui, euh, qui a fait Team Hospital et euh, le jeu va s'appeler Two Point Hospital euh, qui est en quelque sorte, en l'honneur euh, du nouveau studio qu'ils ont créé, qui, je pense, ça va être Two Point Studio. Et mm -hmm. D'ailleurs, je vo voyais ça tantôt sur Steam dans les discussions. Les gens sont bien excités parce que peut-être que vous connaissez plus ça. C'était sur Genesis d'ailleurs, mais je pense que c'est les mêmes qui ont fait « Team Park ». Euh, à l'époque, okay. qui était ah. un jeu euh, où tu crées ton parc d'attractions qui était aussi super hot ouais, bah ouais. Euh, comme jeu, et d'ailleurs les gens là, capotent et font comme est-ce que le prochain jeu que vous allez faire, okay, ouais. c'est une suite spirituelle de Team Park ouais, et ouais, là vous ouais. comprendrez que les gens qui demandent ça, ben, ça doit tout être des gens dans trentaine aussi, ouais, ouais, ouais. comme moi, ou dans <rire> ouais, quarantaine, même, parce que ouais. ça a quand même 20 ans comme jeu et euh, je sais pas ce qui s'est passé en fait avec Bullfrog, ils ont comme disparu, ils ont peut-être fait faillite ou je sais pas Probable, trop probablement, ça, ça été par
2: une autre entreprise plus grosse aussi c'est ça, ça.
3: Donc, euh, ouais. et euh, Two Point Hospital devrait sortir à l'automne 2018 Okay. et là je vous explique en fait pourquoi je suis aussi excité que ça, c'est que la grosse majorité euh, des jeux que j'attends avec impatience sortent en février 2018 oh. mais là, il <rire> euh, y a Kingdom Come Deliverance que je vous avais déjà parlé, ouais. j'en ouais. ai parlé cette semaine sur Facebook aussi si je ne me trompe pas et il euh, y avait euh, voyons, Final Fantasy XV qui sortait sur PC ouais, vrai. Mm -hmm. et là je vous explique ma situation parce qu'il y a des crétins qui pensent que les bitcoins, ça vaut de l'argent. Ils achètent des cartes graphiques pour mm -hmm. pouvoir miner. Puis moi, ça m'empêche de pouvoir jouer à Kingdom Come Deliverance puis Final <rire> Fantasy XV en février. Fait que pour l'instant, je vais juste m'exciter sur le fait qu'il y a Two Point Hospital qui sort à l'automne. Cependant, ça a dit bon parce que le fait que je peux pas mâcher une carte graphique, faut se le dire, peut-être que ces jeux-là vont avoir le temps de tomber en spécial. Quoi que ça me surprendrait parce que... Euh... Voyons, Anthrop Final 15, c'est Square Enix. Donc, ouais. c'est quand même rare ouais, qu'ils tombent en spécial le jeu. Ouais. Puis, même encore mais... là,
1: leurs spéciales ne sont pas si extraordinaires que ça. Ouais,
3: c'est ça. Non, mais tu sais, 15% de rabais, c'est déjà mieux oh ouais. que rien. C est c est que qu tout le temps. Euh... Je me dis, je dis, tout le temps les affaires de même. Ben je me vrai regarde vrai. dans le miroir et puis ouais. je me dis, oh, 15%, c'est mieux
2: que 0%. Effet. Fait
3: que, effet. Pour tout
2: ce qu'il faut <rire> pour que tu t'encourages toi-même, d'ailleurs. Pour
3: ceux qui connaissent pas l'univers, en fait, euh, de, de Thème Hospital et de Two Point Hospital, parce que ça a l'air quand même très similaire, euh, c'est que c'est pas un univers qui se prend super au sérieux. Donc, même si on est dans un jeu de gestion euh, d'hôpital avec des staffs de médecins, d'infirmières, de maladies, puis tout, puis tout, c'est pas l'autre. En, tout. en fait, les maladies qu'il y avait dans le premier jeu, c'est genre guérir l'invisibilité. <rire> fait que t'as juste des, des, des souliers avec un chapeau, ouais. tu sais, comme l'homme comme invisible, ouais. qui se promène dans l'hôpital. Euh, tu peux soigner. À un moment donné, t'as comme un, un rush dans le jeu que ça me fait encore sourire aujourd'hui parce que je pense que je l'ai pas dit tantôt, mais je me suis starté une game cette semaine. Euh, c'est des. des tu sais, t'as comme 20 personnes dans ton hôpital qui sont déguisées en Elvis. <rire> Parce que c'est comme une maladie mentale Et t'as besoin d'un psychologue pour les soigner
2: euh,
3: Et bon, ça. sinon t'as des personnages Qui ont euh, des gros une tête trop grosse. Ouais, ouais. Fait que faut qu'elle aille dans une pièce, puis le médecin, tout sais, ce qu'il fait, c'est pogner une aiguille, leur péter la tête, leur rentrer un tuyau, puis gonfler la tête à une taille normale. C'est <học> uh, le genre de. C'est le... le... les exemples de maladies qu'il y a, donc ça devient un peu euh, farfelu. Euh, <rire> <oquip Process vocabulary> on mais on gardait ça léger. Là. <rire> ouais, ouais, ben c'est ça. Tu sais, ça reste... C'est un jeu de gestion <rire> ben, comique. Genre,
1: faut que tu deدي, là, quelque, 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 quelque concept, là, faut te dis qu'il y quelqu'un
3: qui le cancer, puis tu t'en sers la famille. Ouais, ouais. <rire> puis, euh, voyons, le... j'ai vu le trailer, Tantôt pour la première fois, j'avais vu les screenshots, mais j'avais pas regardé le trailer encore. Puis là, d'ailleurs ça, je ça doit être un jeu de mots en anglais ou je sais pas trop, moi je connais pas ça. Mais euh, un des personnages qui est malade, sa tête. En fait, le trailer, il faut dire que c'est comme une pub d'hôpital. Ok. T'as comme le, le, pers le personnage, j'imagine, qui t'explique le jeu, mm -hmm. qui, qui parle, qui est un docteur. Euh, Puis euh, dans la pub d'hôpital, ben, le gars, sa maladie, c'est que sa tête devient une ampoule électrique. <rire> fait j'imagine que euh, ça doit être un jeu jeu de mots quelconque en anglais euh, Lightbulb Sickness je pense qu'il qui appelle euh, dans le trailer mais je suis même pas sûr euh, fait c'est ça je sais pas encore comment qu'on va régler le problème mais tu sais c'est vraiment des, des trucs un peu farfelus euh, qui se passent dans les jeux de mm -hmm. thème hospital okay. Um, D'ailleurs, euh, pour écrire ma chronique tantôt, je suis tombé sur quelque chose. Ça vous donne encore une idée du, du genre d'humour. Je suis tombé sur quelque chose que je savais même pas. Il y a des codes pour cheater dans le jeu. Ah et, ouais? Euh, ouais? Et en fait, c'est que tout le long du jeu, dans, de, voyons, t'as comme une voix à l'intercom qui te passe des annonces vraiment poche, là mm -hmm. genre random. À part euh, si par exemple, tu sais, moi, je, là, vu que je suis dans les premiers hôpitaux, je pense que je suis au troisième hôpital que tu peux avoir. Um, je fonctionne avec deux ou trois médecins pour pas avoir des charges de salaire trop grandes et euh, ce qui fait que mes médecins se promènent de pièce en pièce pour pouvoir aller voir les patients dépendant de qu'est-ce que j'ai de besoin l'intercom sert généralement à annoncer par exemple euh, on a besoin d'un médecin en psychiatrie etc, mm. etc. et euh, semble-t-il que quand tu sais le cas du triche de triche en jeu euh, le, la voix de l'intercom se met à te <rire> drôle, mais comme vrai. comme si c'était la réceptionniste oh, qui bah, Genre, le directeur de l'hôpital est un <rire> tricheur et tout. Et ça a que ça influence absolument pas le jeu. C'est vraiment juste le jeu de shame. Euh, moi, j'aime ça. C'est cool. Parce que je pense que ça devient de plus en plus fréquent que les jeux shame les, les, les tricheurs. Mais là, on parle quand même de le 20 ans. Ah ouais, J'ai ouais. rarement entendu ça euh, dans cette époque-là. Euh, J'ai vraiment hâte, par exemple, de voir s'il va y avoir des nouveautés sur le système de gestion parce que euh, dans la version de 97, c'est assez basique là, par exemple, euh, pour euh, les employés. Ce qu'on peut faire, c'est de donner des, euh, des bonnies, des augmentations de salaire, puis les sacrer à la porte parce qu'il y a du, il euh, y a comme un facteur de happiness avec mm -hmm. les, 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 les 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 employés. Puis euh, c'est sans doute parce que c'est un vieux jeu puis à cette époque-là, c'était pas aussi fréquent qu'aujourd'hui, mais il y a pas tant de tutoriels fait que j'ai aucune idée ce qui influence le happiness, par exemple, de mes employés encore à ce jour
1: okay.
3: fait que, tu sais, je sais pas si c'est, plus ça fait longtemps qu'il est employé, plus t'as besoin de donner une augmentation de salaire, quoi que ce soit mm -hmm. mais en même temps, ses compétences bougent pas mm
2: -hmm.
3: fait que c'est comme, tu sais, t'as aucune raison valable de donner parce que tu mm -hmm. peux juste la sacrer à la porte, prendre du là pis en prendre un autre fait que, euh, non, j'ai hâte de voir s'ils vont rendre ça un peu plus compliqué. Euh, par exemple, les concierges, tu peux décider qu'il y a un concierge qui va genre plus nettoyer le plancher, puis un autre qui va plus arroser les plantes. Ouais, ouais. Mais à part de ça, euh, tu peux pas vraiment peu... gérer les
2: tâches plus ou euh, tu euh, non, non, ou non, non. Jouer, ça? non,
3: vraiment pas. Puis d'ailleurs mais tu sais, comme je dis, c'est. T'as assez baisé c'est un jeu de 97. Ouais, ouais, ouais. Mais toutes les infirmières que t'engages, les réceptionnistes et les concierges sont tous exactement pareils. Ouais, ouais. Il y a deux modèles de médecins, un blanc et un noir. C'est <rire> pas mal ça. Euh, fait que tout ça pour dire que, au final, cette semaine, les mineurs de Bitcoin m'ont mis en tabarnak. Parce que moi, je voulais jouer à Assassin's Creed Origin, mais que je peux pas m'acheter de carte graphique. Donc, j'ai joué à Tama Petal. <rire> Heureusement, même si je trouve que les graphiques de tout Point Hospital sont une version évoluée en 3D euh, des graphiques de Thème Hospital, je pense que je pense pas que j'ai de problème à le faire rouler sur mon ordi. Si jamais vous êtes curieux d'avoir ailleurs, de voir les screenshots, de voir de quoi ça a l'air, euh, la page Steam est déjà, est déjà en ligne. Ah, cool. Et, euh, ouais, il n'y a pas de prix encore, rien, non, non. mais il euh, y a comme 4-5 euh, screenshots et le trailer que je vous parlais.
2: Est-ce qu'il y a euh, des interactions avec la communauté? Est-ce qu'il y a une page Facebook, Twitter? Est-ce que les, euh, les ben, développeurs parlent un peu aux communautés en disant on peut s'attendre à telle, telle chose? Bien,
3: là, tantôt, d'ailleurs, je me suis inscrit euh, sur la page officielle quand tu rentres. Euh, il te demande de t'inscrire à une assurance euh, maladie ou je sais pas trop <rire> qui est la newsletter mm -hmm. et euh, en, en entrant ce qu'il avait l'air à dire c'est qu'il va y avoir non seulement du contenu exclusif pour les abonnés euh, okay. dans le jeu okay. euh, que j'imagine ça va être juste des trucs esthétiques là. Mm -hmm. euh, mais ils ont l'air à dire qu'il va y avoir minimalement une newsletter par mois okay. et euh, justement là, des entrevues avec les développeurs etc je qu'il va y avoir des let's play ou c'est Juste pour montrer un peu euh, le, le gameplay du jeu. Ce que j'ai hâte de voir parce que euh, dans l'article de Polygon, justement, il parlait d'une grande rejouabilité. Okay. Le problème de Thème Hospital, même si on peut rejouer à l'infini comme on veut, ouais. c'est que euh, l'hôpital, ça revient tout le temps un peu au même. C'est prévisible. Ben oui puis non, pas le premier, tu sais comme moi je me suis jamais rendu loin dans un World True parce que quand j'étais plus jeune, la version que j'avais buguait tout le temps au même uh -huh. au même hôpital, je me souviens même pas c'est quel mais c'était comme dans les premiers. Puis là dans ma nouvelle game, je suis pas encore rendu là, puis j'ai un souvenir que la dernière fois que j'ai réessayé avec le jeu d'Origin, ça rebuguait <rire> dans le même hôpital, genre je me sais plus si c'est comme mon jeu crashait puis la sauvegarde euh, s'en allait, mais tantôt en fouillant d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait plein d'événements que j'ai jamais vu dans le jeu puis ça m'excite bien gros, je comme hey, j'ai hâte d'être Là, pis tout. Parce que faut dire que ben, c'est ça, t'as un, un peu d'événements qui arrivent. Cependant, pour vous donner une idée. Justement hier euh, mon jeu a crashé ouais. et euh, la sauvegarde automatique je pense qu'elle se fait juste au début de votre hôpital et le même événement est revenu au même moment quand que, que j'étais revenu à l'hôpital où j'étais rendu euh, parce que tu peux avoir par exemple euh, une lettre qui dit qu'il y a une urgence euh, genre là tu vas voir 15 personnes euh, déguisées en Elvis qui débarquent dans ton hôpital puis t'as un certain délai pour réussir à toutes les soigner. Mm. Fait que là faut que tu gages Hmm. 15 personnes qui vont voir un psychologue, j'ai juste un psy, est-ce que je peux m'en occuper ou non? Parce que s'il y a des morts et tout le monde qui vont pas être guéri d'ailleurs dans ce délai-là vont toutes crever genre ouais, back ouais, à back, ouais. euh, ça nuit à la réputation évidemment de ton hôpital parce que as ça aussi à gérer. Et évidemment, plus t'as une bonne réputation, plus il y a de clients, plus ouais, tu ouais, fais ouais. du cash. Donc, t'as un, un roulement assez bon pour ça. Et euh, là, c'était genre une épidémie de... Je pense c'est grippe bizarre qu'elle appelait ça, genre euh, weird flu. Là. Mmh. Euh, puis euh, j'ai eu exactement la même, la même urgence à faire au même moment. Euh, fait que... C'est ça. Je suis content parce que je m'attendais pas nécessairement à voir autant... De... Retrouver le plaisir que j'avais, mais tu sais, ouais, vous ouais, le savez, puis on se cachera pas, là. Je pense que dans les trois ici, je pense que je suis plus euh, retro gamer euh, ouais, de ouais. la gang. Là. Mais non, j'ai retrouvé euh, vraiment du plaisir. C'est sûr que les graphiques sont pas parfaits, mais je trouve que l'esthétisme de Team Hospital fait en sorte que ça vieillit pas mal. Je sais pas si vous comprenez. Ouais, ouais. ouais. C'est un jeu de haut, un peu comme. J'ai sais, j'ai dernièrement, ces jeux-là. 3000, de... puis je trouvais ça lettre pour moi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ces ouais.
1: jeux-là, il là, y a certains des vieux simulateurs. Moi, c'est comme un... Je parlais avec le... Pas le, pas le, le, le vrai, là? Pas vrai le vrai 1. Moi, j'ai à ces jeux-là hein. pendant 20 ans. Il mm -hmm. euh, y a certains de ces jeux-là, de vieux jeux de gestion, mm. qui ont réussi à capturer la clé de qu'est-ce qui rendait un jeu de gestion de ressources ouais, ouais. Euh, intéressant. Euh, pis, Au point, est-ce
3: que tu te fous de l'âge ouais, ou de ouais, que Ça devient
1: ça absolument inimportant, c'est ça exactement, là, de, de, de qu'est-ce que ça a l de l'air de l'âge ou, ou quoi que ce soit. Ouais. Moi, moi pour moi, c'était XCOM. Puis quand ils l'ont fait, puis qu'ils ont été, disons, une, dans une des deux itérations. Enemy Wedding je pense, euh, euh, le premier? Ouais. ouais. Mais le,
3: le premier nouveau, là
1: je vais t'avouer, que... je me souviens plus exactement là, du titre, mais quand, quand j'ai vu qu'il était fidèle à, à ce que c'était ouais. mécaniquement, puis côté euh, gestion de ressources, mm -hmm. puis les deux phases du jeu, tu fais sais, vous avez réussi à pogner exactement le même, comme le même endorphine que, avais ouais. que tu avais quand tu jouais au vieux jeu. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est ce que tu me dis, c'est Ils ont que... réussi à faire
3: un remake acceptable en fait, un remake n'était pas décevant par rapport à. C'est qu'ils ont, ont
1: compris c'était quoi le jeu. Ils ont ouais. compris c'était quoi le bout de le fun. Ils n'ont pas jeu. juste c'est ah. des bons
3: graphiques en usant un ben,
1: nom. C'est ça, ils ont pas juste décidé. Puis c'est drôle parce que XCOM, c'est un bel exemple parce qu'il y a deux jeux d'XCOM qui sont sortis à un mois d'intervalle. Il mm. y en a un qui est fidèle à la franchise. XCOM Bureau. Puis l'autre qui est un champ de mal. Ouais, je l'ai, je jamais essayé ah, parce je, moi, que je... tout le
3: monde me dit que c'était. Ouais. Euh... Ça, ça a
1: aucun sens à quel point c'est pas un bon jeu. C'est juste pas compris. C'est comme un Mass Effect rencontre excom rencontre se faire mal.
2: La série Elder Scroll a un peu ça aussi. T'as rarement quelqu'un qui va dire « Ah non, moi je joue pas à Skyrim, j'aime mieux Oblivion. » tout simplement parce qu'ils ont réussi à garder le même, même euh, le, le même esprit du jeu. Je
1: veux dire qu'il y a, a ben, plein ben de ça. monde qui sont fâchés qui ont enlevé le système de crafting ouais, et ils sortent... C'est
3: pas le meilleur exemple, parce que les deux... Euh, les, ouais. Moi, je le vois quand même souvent, euh, le monde justement ouais. fâché contre le truc des spells, ou euh, même la progression. Moi, j'aime... 100 fois mieux la progression dans Skyrim oh, ouais, ouais, ouais. Euh, mais il y a du monde qui aimait vraiment mieux <rire> moi, moi, parce que moi j'ai jamais rien compris de la progression d'obligeur ouais, ouais, ouais.
1: désolé là, mais sauter pour jumper là. ouais c'était spécial acrobatique si je me trompe oh, pas ouais, les skills ou est-ce que tu courais partout en sautant comme un totem ouais, 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 pour, ouais. que, monter euh, Dex. pour monter ta deck ouais, esti
2: il y avait un, ça s'appelait athlétisme, je pense, ouais. Ouais, c'est ça, ça le exactement. truc. Ou ouais,
1: ouais, fois comme ça ouais. Je mais pense qu'il y avait les deux en plus. Ouais. Skill, à faire sport. Jumpy. Skill de merde. Ouais, ouais.
2: ouais. Jumper ouais. puis marcher, c'était comme deux trucs puis, différents. Moi, je me souviens
1: mais. que pour craquer le sneak, tu avais un spot en particulier, ouais. là, où il y avait un personnage qui te détectait, il n'y avait aucune chance qu'il te voie il fallait que tu t'accroupis, puis tu parques la manette, puis là, tu étais sûr d'avoir ton sneak à 99%. ouais ouais, ouais. Je faisais ça à l'ultima en
3: j'avais euh, j'avais <rire> un look de Tout ça pour dire que je sais pas encore c'est quoi le, le, le prix du de, de Two Point Hospital, mais je vais checker ça, et peu importe le prix, euh, je suis prêt à l'acheter pour vous expliquer mon amour pour le premier euh, volet du jeu. J'ai d'ailleurs fait une très bonne comparaison. Euh, je suis prêt à acheter tellement d'argent par les fenêtres, un peu comme un mineur de Bitcoin, pour pouvoir jouer à cette suite. <rire> Donc... Euh, <rire> C'était tout, hein? Je suis pas euh, sûr que t'es
2: prêt à flamber autant qu'un mineur de Bitcoin, parce que j'ai lu cette semaine qu'il y avait un gros investisseur américain qui avait perdu 600 millions en 24 heures. Euh, donc, euh, fais ben, attention. Il pourrait, hein, pourrait s'en mais... <rire> faire en me
3: vendant sa carte graphique. Pas sûrement. Trop cher. sûrement. <rire> Et sur ça <ce>, Alexandre Ducharme. <rire> tu, viens, cette semaine...
1: tu, viens, tu viens de sacrer les aiguilles. Oui, je, je sais, j'ai <rire> entendu
3: ça dans mes écouteurs, pis c'était pas super volontaire. Non, <rire> Et cette semaine, tu voulais nous parler non pas du jeu, mais de la BD original What? Ah ben, C'est
1: une série de, de, de bandes dessinées de Marvel qui s'appelle Original Sin. Euh, je vous ai parlé un peu de la séquence d'événements où est-ce que, Origi est que Original Sin euh, s'inscrit euh, à cette émission-ci. Je m'explique je vous ai parlé de la série New Avengers ouais. où est-ce que euh, l'univers de Marvel va euh, se détruire et ouais. où est-ce que six héros principaux là, de Marvel ont des choix difficiles à faire, entre autres de détruire euh, des planètes C'est la série où on décide de mettre
2: fin à tous les univers parallèles de
1: Marvel, au fond Exactement, hein. exactement. Ça. Original Sin s'inscrit euh, pendant cette continuité-là okay. euh, puis par la suite c'est là qu'il va y avoir Secret Wars où est-ce que Doom est un dieu mm -hmm. donc euh, je, vous, je vous le place ça un peu là, dans, dans le temps, euh, à travers là, ce qu'on a parlé à l'émission. C'est Neuf livres. C'est une publication récente. Là. Euh, ben, qui date de peut-être 2-3 ans. Ouais. C'est ça, okay. Donc, c'est une série de Neuf livres qui raconte principalement le meurtre du Watcher. Et le Watcher, euh, pour ceux qui ont vu Guardian of the Galaxy 2, le Watcher est la créature, euh, ce qui est comme un géant avec une grande tête auquel que euh, Stanley euh, parle lors de son caméo ouais. dans euh, Guardian of the Galaxy 2, volume 2. Donc, si vous voulez avoir une image puis que vous n'êtes pas trop euh, connaissant de l'univers de Marvel, c'est ce personnage-là. Là, comme il euh, y a une euh, hypothèse, et c'est de ça là, que faisait la joke le réalisateur. C'était ça la joke que le réalisateur de, du film euh, de Guardian of the Galaxy faisait. C'est que... Euh, Jim, euh, Stanley, excusez, serait un watcher ouais, ouais, ouais. dans l'univers de Marvel. Ouais. C'est la raison pour laquelle il fait un caméo dans euh, tous les, les films de Marvel. Mmh. donc le Watcher, c'est une identité euh, extraterrestre. C'est un membre d'une race extraterrestre qui est euh, semi-omnipotente euh, et semi-omnisciente. Mm -hmm. euh, et, et, et le, le Watcher que, dont on parle, qui s'appelle Watu, euh, habite sur la Lune et observe, elle, surprise, notre planète. Mm -hmm. euh, parce que euh, nombril de l'univers que nous sommes, notre planète est très importante mm -hmm. dans le continuum euh, yeah! euh, interstellaire mm -hmm. Parce que ben sinon, ça ferait... Ça ferait une, un monde de BD un peu plus plat. <rire> euh, si ça serait ailleurs. Euh, donc Le Watcher, surtout. Euh, ben,
3: Guardian of the Galaxy. Euh...
1: Oui, non, mais c'est.. T'as ah, euh, ah, hein? tellement d'histoires de Marvel qui tournent autour de la Terre ouais, qu'à ouais. un moment donné, il faut que tu aies une maudite raison pourquoi c'est tout le temps à la Terre. Ouais, là, ouais. Euh, et, et surtout quand on va dans des univers parallèles. Mm -hmm. euh, le Watcher a, un, a eu longtemps là, un.. un, un une utilité pour Marvel, c'est de raconter des histoires « what if okay. ». Donc, euh, ce que je veux dire, là, c'est qu'est-ce qui se serait passé si un élément de la continuité de Marvel aurait été changé? Fait que, par exemple, euh, qu'est-ce que euh, il se serait passé si Wolverine aurait tué Hulk? Mm. Qu'est-ce qui se serait passé si Spider-Man était un Fantastic Four? Mm. Euh, qu'est-ce qui se serait passé si Storm aurait eu les pouvoirs du Phoenix? Mm -hmm. C'est à ça que ce personnage-là a longtemps servi, à créer ce genre de BD-là, ou est-ce qu'on voit des univers par parallèles Ou est-ce qu'on explore des questions qu'est-ce que ça aurait été si Magneto euh, aurait, aurait été celui qui aurait fondé les X-Men ouais. par exemple
3: d'ailleurs il y a une théorie que Stanley est un Watcher c'est ce qu'on vient de dire il y a exactement
1: trois minutes. 3 minutes. Fait que je voudrais te remercier pour ton écoute. <rire> euh,
3: euh, à ma défense, euh, c'est juste Genital Justing, le full version <rire> est sortie. Censé...
1: Écoute, <rire> j'ai
3: vu ça, ça, puis ça m'a un peu perdu de ta chronique. Je m'excuse, il <rire> y a un story mode.
1: Genital Justing, story mode.
3: Donc, peut-être la semaine prochaine.
1: <rire> donc, c'est ça le, le rôle principal ouais, euh, ouais. Euh, du Watcher là, dans l'univers de Marvel. Éventuellement, là, le Watcher est devenu une sorte de constante dans le monde des personnages euh, de cet univers-là. Et, et vous comprendrez là, que son meurtre, parce que c'est ça Original Sin, ouais, ouais. c'est le meurtre du Watcher, son meurtre euh, représente un gros changement dans le statu quo de cet univers-là. Mm -hmm. euh, donc, euh... on a déjà vu d'autres Watchers que celui-là. Oui, okay. et dans cette série-là, on va voir euh, un grand moment des Watchers, c'est en gros euh, qu'est-ce qui a fait que il, est des, il, est, même s'ils observent l'entièreté des événements qui se mm -hmm. passent dans l'univers à un moment donné, euh, pourquoi qu'ils interviennent jamais? Mm -hmm. euh, et euh, on, on voit les Watchers qui donnent la puissance atomique à une civilisation ah ouais. et on comprendra qu'ils s'empressent très rapidement de s'autodétruire et, et c'est la raison pourquoi ils, ils font le choix à partir de ce moment-là de, de ne plus communiquer avec les autres races, et juste mm -hmm. de les observer euh, de, de préférence, là, sans, sans qu'eux-mêmes, sans que cette race-là soit consciente qu'elles sont observées, puis finalement, ils font juste cataloguer là, que, qu ce qui se produit dans l'univers. C'est comme des historiens de l'univers qui ramassent toutes les infos de ce qui se passe. C'est un peu ça. Euh, et non seulement là, euh, euh, le Watcher se fait tuer, mais euh, dans la série Original Sin, son arsenal va se faire piller, euh, puis euh, ses yeux vont se faire arracher de sa tête. Oh. Fait que C'est assez, assez dramatique, puis oh. on, 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 on va voir euh, rapidement les Avengers donc euh, Captain America euh, Black Widow, Iron Man, Wolverine j'en mm -hmm. passe mais si vous voulez là, les, les, les beaux, les propres et les shiny Avengers mm -hmm. qui vont euh, tenter, assier, essayer là, de, 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 de contenir les contre-coups si vous voulez là, de ce, cet assassiné là euh, parce que euh, qui est le meurtrier ça a l'air assez simple euh, Jason Aaron qui est le créateur là, de la série euh, il déterre un, un vieux personnage, mais de Série Z. Là. Série B, c'est comme trop propre. Là. Série Z, qui s'appelle euh, Orb. Et, et Orb, euh, il est sorti tout droit là, du, du cachot là, des super-vilains poches de Marvel, parce que c'est littéralement un doud avec un œil à la place d'une tête. Euh, C'est assez drôle de voir Une BD moderne avec Quelque chose qui pourrait sortir tout droit Des, des années 50, 50 là, euh, ouais là, ouais ouais comme, comme méchant et, et vous comprendrez que euh, Orb il euh, fait comme un, un un bon euh, ah ben c'est peut-être c'est probablement lui qui est le watcher parce que il y a un œil à la place de la tête puis il se trimballe avec un œil qui a l'air d'avoir un œil géant qui a l'air d'avoir été arraché quelque chose <rire> fait qu'il est comme on a l'impression que le mystère ne tiendra pas vraiment longtemps dans la série parce que ce que je vous dis c'est c'est épisode 1 ah ouais. euh, et euh, il, il travaille avec un autre personnage qui lui aussi là, il vient de la série Z des méchants qui s'appelle le Dr. Midas et là je vous vends le punch ah il, non, transforme, non, non, il non. transforme le stock en or qui touche <rire> euh. <rire> pourquoi
3: docteur? Écoute, je... c'est-tu y a un doctorat je... en transformage de choses en art? C'est
1: vraiment ça. Euh, et, et, et je parlerai même pas de sa fille qui a l'air d'un personnage sadomaso euh, un, un peu awkward. Catwoman? <rire> dit... <rire> non, non, son nom, c'est Oubliette, le nom de, 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 du Ouf. personnage. Oui, non, mm -hmm. c'est lourd. Mais ceci étant dit, en sortant quand même des personnages de série très z euh, et, et, euh, il réussit quand même à nous captiver parce que tu as l'artefact qui est l'œil du Watcher. Euh, je vous, vous vends un semi-pain. Là, je vais vous en vendre un ou deux semi punch dans, dans, dans ma description d'aujourd'hui euh, Et, et, et l'œil arraché que Orb trimballe va déclencher ce qu'il appelle une bombe de secret c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va comme avoir une détonation psychique et tous les gens à une certaine distance vont obtenir une information qui a toujours été cachée. Fait que, exemple, tu un monsieur, un, une des petites histoires en fin de, de, de BD, ça va être un gars qui a appris qui, qui a tué qui puis qui essaie de vendre ça à la mafia. Genre. Euh, fait que tu as énormément de secrets qui vont, qui vont, qui vont, qui vont tout d'un coup se véhiculer dans l'univers de Marvel. Euh, ça va être assez important parce que ça, ça, ces moments-là où est-ce que les, les les secrets du Watcher vont commencer à se répandre à travers les super-héros dans l'univers de Marvel, va avoir un impact pour la suite des choses. Normalement, quand je vous parlais de New Avengers, où est-ce que tu six Avengers qui ont un complot secret, où est-ce qu'ils savent que l'univers est en train, le multivers est en train de se faire détruire, mm -hmm. et eux ont fait une série de bombes thermonucléaires pour faire détonner des planètes. Mm -hmm. euh, en fait, c'est des bombes d'antimatière. on met un de ne pas avoir été trop précis. Mm -hmm. Donc, quand ça, ça va se savoir, et que le Captain America va avoir été au courant, que Doctor Strange va avoir effacé sa mémoire, euh, puis va euh, l'avoir euh, exclu de ce groupe-là, bien, vous comprendrez que ça se peut que S.H.I.E.L.D. débarque, que pour aller dire ben, « le party va finir ». Ah, la la merde elle va pogner. Fait que on, on, autant que ça semble très simple, que ce, le, le Watcher connaissait bien les secrets, puis ses secrets comment à se répandre, autant que ça va avoir un impact qui est très, très important dans l'environnement c'est ça qu'on va suivre en regardant la BD, c'est ça qui va être intéressant euh, quand on va voir, par exemple, Thor qui réalise que son père, il a toujours caché qu'il y avait une fille, mm -hmm. qu'il y avait, avait, qu avait une soeur, par exemple. Euh, fait que les yeux arrachés du Watcher ont un très grand pouvoir et, 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 et c'est là qu'on va réaliser qu'il euh, y a quelqu'un, il y a un personnage, qu'on qu ne qu sait pas c'est qui, qui lui a euh, engagé, si vous voulez, trois groupes de super-héros euh, qui vont être séparés là, puis éventuellement se rejoindre pour essayer de trouver qui a tué euh, le Watcher. Fait qu'on va voir... Des personnages comme. Et des personnages qui ne pas tout ensemble. Qu On qu'on va voir The Punisher, Doctor Strange, Winter Soldier, Black Panther. The Punisher. Ouais, The Il y a un bout, là. Il y a une BD complète. C'est The Punisher et Doctor Strange ensemble. <rire> c'est très intéressant parce que t'as un homme d'action, t'as un ouais, gars, t'as ouais. un, un savant des arts mystiques, t'as quelqu'un. Tu sais, Punisher, il y a des petites tendances génocidaires ah, très ouais. rapides, là, tu sais. il y a du
2: genre à tirer avant de poser des questions. exactement.
1: Ou... Puis de l'autre côté, Doctor Strange, c'est un gars qui. Même prétendre avoir euh, une certaine morale. Mm -hmm. Bon, tu sais, je veux dire, quand tu deals avec euh, les arts les, 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 les sorciers cachés et ouais, ouais. mystérieux, là, il est pas tout le temps propre, propre le Doctor Strange, mais vous comprendrez ça que euh, justement, fait que là, je disais Black Panther and et Man, il va y avoir Gamora aussi de... Euh, de, 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 de Guardian of the Galaxy, Galaxy ouais. c'est ça euh, et il va y avoir la White Queen là, Emma Frost qu'on connaît là, pour les X-Men
3: ouais puis pour le, le film là, le film de Disney
1: <rire> oui c'est ça oui oui tu savais qu'aujourd'hui ça fait 5 qu ans que, que Frozen est sorti non pas ben, ça. je
3: te ça fait 5 ans j'étais mm -hmm. tout le temps dans la tête mm -hmm. ok mm -hmm.
1: Et donc euh, c'est des personnages qui fit comme mal ensemble puis que euh, eux le vont vont être comme sur une poursuite de, de savoir c'est qui les meurtriers euh, du watcher. Euh, fait que ça va être intéressant de suivre cette collaboration là puis ça va être aussi intéressant de réaliser qu'ils ont pas l'air tant que ça est en train de trouver c'est qui le tueur de wa du watcher que trouver les pas d'un tueur génocidaire. Et quand je dis tueur génocidaire, là, ils vont trouver des grottes entières remplies de cadavres, des civilisations au complet ont été dévastées, euh, des dimensions parallèles ont été éclairées au complet. Et, okay. et, 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 et on ne comprend pas exactement là, ce, qui, ce, qui, ce qui est en train de se produire. Puis on réalise euh, lentement que... Euh, il y a une personne, qui est probablement la personne qui est engagée, qui est probablement la personne qui a tué l'entièreté. que Fait Quand je dis là, c'est des races de personnes qui vivent sur la planète, mm -hmm. des races de dinosaures, des dieux qui se sont fait tuer. Euh, fait que c'est, Il y, y a comme un pattern. Fait qu on sait clairement que c'est une personne. Et on réalise que la personne qui a engagé nos super-héros drôlement appareillés euh, est peut-être moins en train de... de euh, vouloir savoir c'est qui que tu es le Watcher, euh, c'est utilise probablement ça, ça plus un, comme un prétexte pour faire un casting, pour savoir qui, pour, qui pourrait le remplacer euh, pour euh, tenter de sauver l'humanité, mais de façon, si vous voulez, euh, pas propre. Fait que Ça devient intéressant parce qu'il y a comme un, un bump où est-ce qu'on réalise que peut-être que la personne qui a tué le Watcher, euh, c'est à cause que le Watcher euh, voyait ce qu'il faisait dans le dos mm -hmm. de l'humanité, mm -hmm. c'est-à-dire tu sais faire des génocides complets juste pour préserver l'humanité. Euh, fait que j'ai vraiment aimé cette série-là euh, c'est euh, une des dernières séries en importance avant là, que Marvel ait détruit leur univers, euh, puis il euh, y a des événements qui dans cette série-là euh, vont être encore très pertinents notamment que euh, lors d'un combat entre Nick Fury et euh, Thor euh, c'est là où est-ce que Nick Fury va dire ah ouais. va dire de quoi à l'oreille de Thor et que Thor sera plus jamais capable de lever son marteau parce beau, que il, il, il va devenir unworthy le ouais, jour ou ouais. lendemain, que c'est on
2: rouvre la série de Mighty là. Et là, là, voir, ouais. ben
1: là ça, tu viens de comprendre pourquoi je suis aussi très ah, intéressé ouais, ouais, ouais. de voir c'est comme la, la dernière, le dernier bout là, pour coller l'entièreté de, de ce que je vous ai discuté depuis trois saisons ah, par ah, rapport ouais. à l'univers de Marvel c'est ça aussi là, qui est très intéressant c'est une des pièces très, très importantes très maîtresse là, de l'histoire euh, récente de de, 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 de de Marvel merci beaucoup Alexandre Jean. ben écoute ça fait plaisir Mathieu
2: moi aussi, je suis dans le même médium que toi cette semaine. Mais je que parle...
3: Je suis
2: dans des comic books, mais pas... That's un... what she said. Mais pas un comic book de super-héros. Euh, moi, j'ai reçu en cadeau à Noël The Sheriff of Babylon, euh, qui est un, euh, donc une série de 12... de, une série de 12 comics euh, qui ont été euh, publiés en 2015 et 2017. C'est écrit par euh, Tom King, qui est publié chez Vertigo. Euh, Tom King est un peu un, un jeune auteur. Je ne sais pas si tu as déjà lu d'autres autre chose de Tom King là, mais en ce moment il est assez hot dans le domaine euh, du comic book. Il a été à la tête d'une série de Batman euh, donc de chez DC Comics et d'une série de euh, euh, de Marvel avec de Vision. Euh, Puis il a été assez assez encensé quand même par la critique euh, par son travail. Puis il a eu le goût de faire une série. En fait, on, la jeunesse de chez of Babylon est assez intéressante. On lui a demandé de faire une série euh, policière, une série avec une intrigue où on devait résoudre un crime. Et, et il s'est posé beaucoup de questions sur ce qu'il avait le goût de faire. Puis finalement il a décidé de faire quelque chose d'assez unique parce qu'il a lui-même vécu quelque chose d'assez unique. Il a travaillé pour la CIA en euh, 2003 puis 2010, quelque chose comme ça. Et euh, un peu comme beaucoup, beaucoup d'Américains après euh, le, le 11 septembre, il a décidé de servir son pays de le faire quelque chose mm -hmm, pour ça. Mm -hmm. Puis, il s'est ramassé en Irak entre euh, février 2004 et juillet 2004, euh, donc vraiment, vraiment pas longtemps, donc à peine un an après l'invasion américaine de l'Irak. Et euh, il travaillait donc comme agent de la contre-intelligence de la CIA sur le terrain, il était un agent d'opération. Donc ce qu'on voit un peu dans les films d'espionnage, euh, mmh. quand on a un, un agent de la CIA qui doit recruter euh, des espions, qui doit aller chercher de l'information, tourner des gens contre d'autres personnes, c'est ça le job qu'il avait à faire sur le terrain. Euh, donc tout en tout en préservant les secrets d'État américain avec lesquels il y a, il y a pu faire affaire. Il a décidé de planter sa série dans ce scénario-là. Euh, le premier euh, volume commence donc avec juillet 2014. Ça met en scène trois personnages qui vont se croiser euh, à travers donc une intrigue de, euh, de meurtre, euh, mais dans la ville de, de Bagdad, donc en 2004, dans le chaos qu'il pouvait y avoir après l'invasion américaine. Euh, » C'est vraiment 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 intéressant, notamment au niveau graphique où on a voulu euh, pour, le, pour les graphiques, c'est un gars qui s'appelle euh, Mitch Gerald qui, euh, qui, euh, qui a fait les, les dessins. C'est vraiment vraiment beau, euh, mais on a voulu aussi aller chercher quelque chose de très très militaire et de très très réaliste dans la mort et dans euh, bon tout ce qui tourne autour de, de, de je veux pas de fusils qui se tire tirent à gauche puis à droite. Mm -hmm. euh, puis c'est vraiment vraiment réussi à ce niveau-là. Là, on a vraiment l'impression de tomber dans un film un film militaire qu'on a pu voir dans les dernières années.
1: Euh, oui, mais ben c'est ça. C'est pas, euh, pas les couleurs vives que, qui, sont, qui sont plus à la mode dans un comic book. Là, on parle de, de couleurs... de, de C'est très, très sombre. En fait, très ça, sombre. M, ça me fait penser à euh, les BD, je te dirais, années 90, là, mm -hmm. côté, euh, côté look, comment c'est dessiné, puis les textures.
2: Oui, ouais, 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 absolument. Le personnage principal de la série s'appelle euh, Christopher Henry. C'est un, un officier de police américain qui est, euh, qui est embauché donc par, par l'armée américaine pour former la police de Bagdad, en fait la future police de Bagdad parce qu'à ce moment-là, c'est juste le mmh, chaos, il n'y a juste mmh. rien. C'est une des questions qui revient beaucoup dans la série. On a, des, on a des tableaux à un moment donné où on va avoir successivement euh, des gens du gouvernement provisoire irakien, un général de l'armée américaine, quelqu'un qui travaille pour une grosse compagnie américaine, quelqu'un qui fait partie d'un chef de tribu euh, sunnite euh, irakien et tout le monde se pose la question c'est qui qui est en charge de l'Irak? Personne n'a de réponse. Euh, ça revient régulièrement sur ouais. la série. puis Chris Henry est, est un peu, euh, est un peu euh, devant ce problématique-là là, parce qu'il est tout seul euh, dans la, la green zone américaine de Bagdad a formé des policiers irakiens mais a pas trop comprendre qu ce qu'il fait là parce qu'il veut servir son pays il est un peu là de la même manière que Tom King est allé en Irak il est là pour servir son pays après le 11 septembre vrai 2004, il se pose bien une question en 2004
1: pour aller en Irak pour un américain ça il prenait pas son passeport
2: <rire> c'est très, très Parce possible. Et s'en
1: allait dans son propre pays. Ben oui, ben oui, c'était l'invasion, hein? c'est ça. C'était hein? un détail japonais, ouais, 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 c'était comme un, un comédien qui faisait des shows pour les troupes puis qui avait ouais, dit ça, ouais, ouais. que ça prenait pas son passeport. C'est juste, ça démontre bien, puis ouais. c est, c est, ça, ça l'air d'être, c'était dans cet univers-là, là, à quel point que, que l'Irak, après la, la deuxième invasion, ouais. euh, était, si on me passe l'expression, un total merdier. Oui,
2: absolument, absolument. Ouais. Les deux autres personnages qu'on va suivre, qui vont se croiser dans cette enquête-là sur le meurtre, en fait, c'est un de ces, euh, c'est une des personnes personne qui est en train pour donner policier, qui se fait qui se fait tuer et retrouvé euh, autour de la mythique la mythique Arge de la victoire à, à Bagdad de l'espèce de, de grande euh, des deux grandes épées qui se rencontrent au ouais. milieu de la rue là euh, il y a les soldats qui trouvent que, quelqu'un qui est mort là Il découvre sur lui une carte d'identité qui montre que ben il travaillait dans la Green Zone puis il était un futur policier euh, fait que là ben Chris Henry il, il, il se rappelle plus vraiment c'est qui ce gars-là parce qu'il veut pas il entraîne plusieurs dizaines de gars ouais. euh, tu sais il y a pas une relation particulière avec ce gars-là mais il décide il a un peu il est un ancien policier il a un peu un devoir moral de euh, essayer de trouver ses qui, qui ont tué ce gars-là, puis essayer de faire quelque chose là-dessus. Euh, sur son chemin, il va rencontrer une femme euh, qui est à la tête d'une tribu sunnite. Euh, puis ça, c'est quelque chose que j'ai lu dans une entrevue, en fait, que Tom King voulait présenter. Euh, c'est pas quelque chose qu'on a vu souvent dans des représentations de, de l'Irak euh, envahi par les Américains, mais lui-même, dans son expérience de terrain, a rencontré beaucoup de femmes qui se sont trouvées dans des positions de force, notamment à la tête de tribus, notamment à la tête d'entreprises, d'organisations. Puis euh, euh, cette femme-là, bon, elle, elle est, euh, est américano-irakienne, c'est-à-dire que sa famille a été tuée par Saddam, comme beaucoup, beaucoup de familles Mmh. Et euh, à cause de ça, elle a émigré aux États-Unis. Elle a étudié là-bas. Et face à l'invasion américaine, elle a décidé de revenir pour euh, bâtir une certaine euh, renommée là-bas. Fait qu'elle, elle... elle, elle, elle elle est un peu euh, étrangère dans son propre pays, en hein, quelque sorte. Mm -hmm. Donc, elle essaye de se faire une place là-bas, mais il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, puis il y a beaucoup de gens qui essaient de l'éliminer. Mm. Euh, elle, elle croise le passage de, euh, de Chris Henry parce que, euh, elle est à la fois irakienne et américaine, donc elle a des connexions avec l'armée. Elle reçoit des contrats de l'armée américaine pour faire des choses en territoire irakien, donc des, des organisations euh, civiles pour aider à rebâtir. Euh, mais en même temps, elle a des connexions avec un peu tout le monde. Fait que c'est par elle qui passe, dans le fond, pour avoir ses informations sur où aller enquêter. Et euh, sur son chemin, rapidement, elle va le mettre devant lui, un des seuls anciens policiers de, euh, de, de, de Bagdad qui est encore en vie et qui est encore en, en semi-opération, je dirais. C'est un policier, ce, celui-là, chiite. Donc, elle, elle était sunnite, il est chiite. Puis ça, c'est quelque chose que Tom King voulait aussi mettre en, en relief, le fait que l'Irak est divisé entre des, des tensions, tensions religieuses, religieuses
1: ouais. et raciales. Ouais.
2: Et c'est non seulement un officier de police chiite, mais c'est aussi quelqu'un qui avait un passé très, très lourd pro-Saddam Hussein, parce qu'il a fait comme beaucoup, beaucoup d'Irakiens. Il a travaillé avec le régime pour pouvoir sauver vos régimes oui. à l'époque. Euh, donc, il a commis toutes sortes d'actes de, de, un peu Mmh. répréhensible pour travailler pour Sadam Hussein. Puis tu le vois dans son bagage, dans la manière qu'il qu doit amener qu les choses, puis dans la manière que le que, les, que ses interactions se font avec l'autre personne, que, comme beaucoup d'autres personnes autour de lui, il vit pas super bien avec tout ça. Là.
1: Fait haute une histoire, puis un, un drame en guillemets policier là, qui a quand même intéressant, ouais. tu as, as, as un beau... Euh... Un, un bel environnement qui, qui est très riche, là, où est-ce qu'on est qu voit tout ce monde évoluer ouais, dedans? Ouais, ouais.
2: On, on utilise très, très bien aussi les possibilités que la BD peut mettre devant nous pour mettre en scène des, euh, des situations plus difficiles, des, des scènes de, de tension où on a quelqu'un qui arrive devant ouais. des soldats américains, la personne a l'air de, parce qu'elle est juste cachée une femme, par exemple, avec une burqa, ouais. elle a automatiquement l'air de cacher une bombe pour à peu près tout le monde à cette époque-là. Ouais. fait que là, Il y a une tension automatiquement avec les gens de montre-moi tes mains, la personne parle pas à, à, anglais, donc elle sait pas de quoi elle parle. la tension fait juste se monter. Puis en, le, le premier, donc, euh, la publication que moi j'ai achetée, puis que je vous recommande, c'est euh, une publication, dans le fond, de recueil. Les six premiers tombes sont dans un premier recueil, puis les six autres dans ouais. un deuxième. Le premier s'appelle Bang, 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 puis le deuxième, part part part. Ça nous donne un peu euh, ouais. l'idée de la série, puis ça revient beaucoup, beaucoup dans cette première publication-là. Euh, une série, par exemple, une page de six cases, où on va voir une scène dramatique, une scène noire qui dit juste euh, bang, une autre scène dramatique, une scène noire qui mmh. dit bang, puis on comprend tellement l'histoire, sans nous la présenter dans tous les détails, ah. juste parce que ce qu'on a devant nous, c'est une scène d'horreur, tout simplement. – ça...
1: Euh je je vais surprendre présent aujourd'hui à dire que suis un fan des comic books ouais. puis c'est le bout qui, qui ouais. c'est <rire> intéressant que tu es capable de suivre, axi... suivre l'action puis un, ouais. un feu roulant d'action mais tu es aussi capable de de faire des tableaux t'sais. Ouais, absolument puis euh, ouais c'est ce, ce que ça sonne mm -hmm. où que on, on décide de, de de faire un tableau de que tu vois une situation puis mm -hmm. utiliser le médium à sa pleine capacité mm -hmm. hein. ça puis tu es capable de compter n'importe quelle histoire que tu es capable d'imaginer ouais, ouais, ouais ou juste de créer, que ça c'est des gars euh, à quatre qui arrachent des yeux d'extraterrestres ou ouais. euh, justement, là, on, on, on rentre dans quand même le très élevé euh, « qu'est-ce que Bagdad qu que a l'air en 2004? » C'est
2: graphiquement très, très, très trash aussi. Là, on, va, on va loin dans les personnages qui sont morts dans, la, dans ouais. les scènes d'horreur, ouais. euh, mais on n'a pas le choix de les montrer. Il fallait le faire à un moment donné pour parler de, de ce qu'ils voulaient parler dans oh, la ben, série. Je,
1: je pense, en fait, ça aurait été faire un, un, un
2: déshonneur un peu à la situation. Ouais, j'ai
1: l'expression le en anglais ouais, ouais, ouais. Ça, possible, de « service ». Oui, oui, oui. C'est de ne pas servir justement mm -hmm. la, la, la situation, d'essayer de... Rendre ça hygiénique si on peut me permettre l'expression je là.
2: trouve super super intéressant le personnage principal encore une fois qui s'appelle Chris Henry euh, qui, mmh. qui est un peu pris dans sa volonté de vouloir servir son pays en même temps qu'il peut pas faire grand chose en Irak de, de ce qu'il a il est un peu désillusionné par le fait qu'il forme des policiers mais ça a l'air de rien donner il essaye d'enquêter il n'y a rien qui se passe il y a des bouts où tu le vois tout ouais. simplement sombrer dans l'alcool parce que c'est ce que tu ferais toi-même dans ce genre de situation là mmh. d'autres bouts où tu le vois la main sur le fusil parce que les situations sont hyper tendues puis il y a juste d'agir comme policier il y a une scène extraordinaire au début de la série où tout le monde fout le camp d'un petit restaurant qui est pas loin de la green zone euh, parce qu'il y a quelqu'un qui a une bombe à l'intérieur du restaurant sa réaction de policier lui c'est de rentrer puis d'essayer de diffuser la situation pendant qu'il parle à la personne qui est devant lui qui est simplement une femme qui a l'air désemparée bien, rapidement il y a des coups de feu la femme se fait assassiner les soldats qui veulent juste mettre ouais. fin à la situation très rapidement puis tout ce qui, qui se passe par la suite c'est qu'il se fait engueuler par l'entier des soldats devant lui qui ne comprennent pas ce qu'il faisait ouais. alors que lui il essaie juste d'expliquer que j'essayais d'aider j'essayais de régler la situation pour m'empêcher de le faire
1: Mais c Tom King écrit des très bons personnages ouais. euh, moi je l'ai vu dans justement tu, parlais, tu en parlais plus tôt de la série de Vision ouais. euh, où est-ce que euh, il, il, il y a un gros take qui prend qui est Vision essaie d'avoir une, 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 une vie, vie de normale, normale, de, normale dans avec une banlieue je pense ça, dans une banlieue avec ses deux enfants et sa femme androïde comme lui. Mm -hmm. euh, puis, initialement, ça, pour, ça pourrait être très hautement farfelu. Puis, ouais, ouais, euh, ouais. on n'est pas capable de connecter avec, avec la prémisse. Puis, est difficile à gober la prémisse. Mm -hmm. Puis, non, tu as d'affaire à, à, à une très bonne BD avec justement, à cause de son travail et des personnages, puis il, il réussit à, à, bien, euh, à, à bien saisir leur situation. Puis, encore là, c'est un, un outil que la BD te permet d'avoir. Que les livres ont, parce qu'on est capable de suivre le dialogue interne hein, d'un ouais. personnage. On avait parlé un peu là, de, de cette aptitude-là qu'on est capable de faire, par exemple, quand je parlais de la série de Darth Vader. Parce ouais. que, tu sais, Là, tu es capable de dire ce qui se passe dans tête à Vader qui pas en train d'en voir la fait que j'en doute même pas que ça doit être une très bonne série.
2: C'est une grosse recommandation de ma part. On peut trouver assez facilement donc les deux séries de bouquins.
1: 12 publications qui s'achètent en deux, ce qu'on appelle du trade paperback. Oui, effectivement.
2: Ouais. Ça, ça clôt pas mal notre émission, ouais. je pense, cette semaine
1: Ouais, hé hey, les gars, tantôt en fait J'avais oublié d'en glisser
3: un mot, je vais me dépêcher Mais juste vous dire que la dernière partie euh, Que tout le monde attendait après moi Dans toute la ligue de talisman C'est terminé Oui, et On ont retrouvé et, le gars euh, Non, en <rire> fait, euh, ouais, Il est toujours pas sur Steam avec ce temps-là Fait que je, je crains le pire d'accord minimalement notre émission ça sera rappelé lui euh, non en fait c'est simplement pour vous dire la <rire> semaine never prochaine forget. <rire> never forget okay. euh, la semaine prochaine en fait ça risque d'être le, le début euh, des quarts de finale oh. Renaud et moi ça euh, rend rendus en quarts de finale évidemment on joue pas un contre l'autre parce qu'ils ont essayé de mixer tous les joueurs ensemble mm -hmm. fait que euh, je risque de streamer ça mes games la semaine prochaine. Je vais leur donner
2: une nouvelle. C'est quoi déjà ton code Twitch ou ton, ton lien Twitch pour qu'on puisse te suivre?
1: Euh, slash Charby117. Voilà. Euh, écoute, je vais prendre une minute pour... Puis, euh, ça se peut qu'on en parle la semaine prochaine, mais euh, la saison de la Ligue d'Overwatch oui. a commencé euh, la semaine dernière. Il euh, y avait environ un demi-million de spectateurs en continu Quand même, euh, pendant hein. le premier match. Un peu moins, mais approximativement. Pour l'Amérique euh, du
2: Nord, ça va être une grosse envol du e sport, je pense. Ouais,
1: ben en tout cas, on est en train de de voir qu'est-ce que ça peut de avoir de ouais, l'art ouais. ça serait
3: hâte mmh. parce que en plus vous pourriez avoir un champion d'e-sport e dans les studios
1: <rire> je parle de moi
2: euh, ouais. Ouais. Fait on, on vous remercie <rire> de nous avoir écoutés. on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode des les choses qui n'intéressent peut-être que nous et on vous souhaite une excellente semaine Si la vie c'est de la marde, ben j'ai fourni un laxatif. Puis si l'amour pousse dans les arbres, pourquoi qu'on est aussi craintif Si McDo, mène le monde, ben je vais prendre un trio, un condo, un short pis une blonde, pour qu'on puisse se prendre en photo. Nos soirées sont un peu poches, puis nos nuits sont remplies de rêves Il y en a des petits, il y en a des croches, puis moi je rêve à René Lévesque Il y en a qui font des métaphores, genre la vie c'est un chemin Moi je pousse mes gags de marde, un peu trop loin Un peu trop loin Je suis un peu triste, mais
0: j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore Je un peu perdu, mais il y a Facebook pour me rappeler qui